0: Tomás Santos, 29 anos, licenciado em Relações Públicas e Comunicação Empresarial, atualmente diretor estratégico da 200, gosta de praia, passeios de bicicleta e de mota e tudo o que envolva a cultura e, como não podia deixar de ser um jovem da área de Relações Públicas, gosta de pessoas. Olá, Tomás. Olá, bom dia. <risos> bom dia. Agradeço imenso a sua presença neste episódio em que vou salientar a criatividade no setor imobiliário, a partilha de ideias de diferentes gerações e não só mas obviamente que eu tenho que perguntar-lhe o que é que é um diretor estratégico.
1: Bem, então, nós na 200 uh, focamos-nos em dois pontos essenciais para nós. Uh, por um lado a criatividade, que tem que estar sempre em tudo o que fazemos, mas também a estratégia, porque se formos criativos sem estratégia, não não vamos a lado nenhum, estamos a pensar no imediato. Uh, a ideia é pensarmos também no, no futuro, fazer uma um crescimento estilo bola de neve, não é? Uhum. E, portanto, é importante o agora, mas é importante o médio prazo e o longo prazo. Uhum. Uhum, e, portanto, temos que ter estas duas áreas sempre de mãos dadas.
0: Daí a estratégia, não é? Exatamente. Okay. Um
1: diretor estratégico é alguém que se preocupa com, esse mesmo, com essa mesma estratégia. Uhum. Uh, nos clientes, uh, que procurem incitar a, a equipa uh, nesse sentido, alertar para para afinações estratégicas, vá lá, um, um bocadinho de ser responsável por essa estratégia nos clientes, em último caso. Okay. Uh, por outro lado, também na 200 é importante ter estratégia de comunicação, é importante ter estratégia de negócio uh, e foco-me também nessa parte. Ou seja, uma vez que sou sócio da agência, não só ah, é, trato, não, sabia sou <risos> uh, não, não só trato desta parte no, nos nossos clientes, mas também na, na empresa, obviamente
0: giro, 29 anos e já tem a, a sua própria empresa, ah, que engraçado, muito bem, muitos parabéns e felicidades. Uh, foi fácil entrar no mercado de trabalho, na, na sua área de formação? Uh,
1: sim, na altura que, que, idade que acabei é que o curso, uh, tinha 23 anos, se não me engano, uh, acabei o curso, uh, tive numa pequena empresa, uma startup que foi giro para começar. Uh, e depois uh, aquilo era muito vira- vocacionado para o verão, portanto, em outubro, novembro aquilo acabou, uh, o trabalho que eu lá estava a fazer uh, e na, na altura enviei um currículo, enviei um currículo e fiquei, portanto, não me posso queixar uh, sim, sim. e daí, daí para a frente sempre tive muitas oportunidades, tanto de mudança como de, de fazer coisas diferentes uh, e, portanto, acho que não, nunca me faltou uma oportunidade na área.
0: Que giro, mas é engraçado, porque quem conhece o Tomás, eu estou aqui frente a frente consigo, ou seja, lado a lado consigo, o Tomás transmite uma imagem calma, serena, que é, obviamente, mas depois vai revelando Aqui muita muita proatividade e eu, às vezes, eu acompanho, eu acompanho uh, a 200 nas redes sociais e vejo que é uma pessoa extremamente bem disposta, mas não dá esse. não aparenta isso. Aparenta ser uma pessoa muito reservada. Eu sempre muito...
1: fui muito muito calmo, uh, não, não obstante, sem me divertir como as outras pessoas, e mais do que isso, eu parto do meu percurso profissional prende-se até com, com eventos, com eventos Exato. em parte noturnos, e, e esses são animação, ponto.
0: Pois, e depois vejo o Tomás, tão bem disposto ali ao salto, <risos> como qualquer jovem, não é? Se eu também salto, imagino o, o Tomás. É,
1: sim, não, é só a minha postura que é uma postura calma, porque é, a verdade exatamente. é que não, não deixo de... De ter o espírito que, que acho que esta área até, até procura um bocadinho. Exatamente, tem, portanto, é porque mais tem uma imagem
0: e, e depois tem, já, já se viu porque tem, é 29, tem 29 anos, de, é super jovem, não é? E já tem aqui um cargo de responsabilidade, já é sócio, inclusive, um, e pronto, e depois olhamos para si... Não, nem parece o Tomás que é como profissional é, é engraçadíssimo porque eu às vezes vejo um vídeo vejo o Tomás aos pulos e vejo assim, olha o Tomás, quem diria? <risos> <risos> mas sim, realmente a, a vossa atividade com os eventos, pode, isso faz parte okay.
1: acho que se complementa tudo muito bem
0: <risos> quais os principais desafios que defronta no seu dia-a-dia?
1: Uh, há dois uh, aqui internos. Só dois? E, n- há mais, uh, mas aqui, para começar, há, há aqui dois que são internos uhum. e, que, e que têm a ver com, com o cargo onde estou, não, okay. não, é, não há como fugir. Uh, aqui é a questão de gerir equipas, pois. e a Susana sabe como é que é, cada pessoa tem a sua ideia, a sua forma de pensar, e isto tem que fazer tudo sentido junto. Um, pois. E depois, aquele que que eu posso destacar aqui mais, mais interessante e mais desafiante uh, pode ser que fazer, nesta parte estratégica, muitas vezes é importante o cliente perceber, ou seja, do outro lado perceberem a nossa ideia, o, o porquê de estarmos a pensar uh, numa coisa mais a longo prazo. E há, isso às vezes é difícil de passar para o cliente. sente isso? Uh, sim, sem dúvida. Uhum. É, o, o nosso mercado não está preparado e os nossos principalmente os nossos gestores estão preparados para resultados imediatos. Mas isso tem uh, a ver
0: com a nossa cultura? Ou acha que lá fora uh, é mais é fácil igual, de chegar?
1: É igual, é igual. Ah. Então, se formos para os Estados Unidos, ainda mais assim é. Pois. Um, mas a economia está muito preparada para resultados deste ano, pois. dos imediatos. E às vezes é é difícil de fazer perceber a quem manda, a quem quem gere, que o resultado imediato é importante, sim, mas pode estar a prejudicar o o resultado Não será o melhor, certamente. Ou então, então, por outro lado, um investimento de agora pode não ter que dar um resultado agora. Em comunicação, nem tudo é assim tão rápido. Se olharmos para o marketing, é, é venda. Se olharmos para a parte estratégica de assessoria de imprensa, de relações públicas, de comunicação mais de marca, a Coca-Cola não se construiu num dia, não é? Pois, Pois faz sentido
0: aquilo que está a dizer. Agora que está bastante envolvido com o imobiliário, a sua ideia ou visão sobre o mesmo mudou certamente ou mantém-se?
1: Eu nunca tive uma ideia errada ou má sobre o imobiliário. Acho, na verdade, que há algumas coisas interessantes. Okay. Uh, não é algo que eu me vejo a fazer porque não é o meu perfil, uhum. uh, mas percebo e, e, e identifico uh, esse perfil um, e, e, e acho que é com, um bocadinho como tudo uh, no mercado. Há as pessoas que se identificam com e há as pessoas que não se identificam com. Eu também falo aqui de comunicação como se fosse a coisa mais gira do mundo, é para <risos> mim, para outras pessoas, não é certamente. Claro. mas sim, nos últimos anos tenho aprendido um pouco mais é um tema que me interessa o mercado imobiliário e até até é útil neste momento para alguém que anda à procura de casa anda à procura de
0: <risos> já pediu a nossa ajuda.
1: A partir eu tenho uma solução quase interna, ah, mas pronto. ainda anda okay. a ver como é que vai ser. Ok, se
0: precisar, <risos> como qualquer jovem está na altura de sair da casa dos pais e ter o seu próprio canto. Já não mora em casa dos pais ah, desde
1: os 18, embora more numa casa familiar, mas
0: sim. Ah, sim, ah, pronto, então também já tem esse, esse espírito de estar sozinho. Okay. Exatamente. Uh, na sua opinião, portanto. Já, já disse que, que tem aprendido, obviamente, com, com esta área, mas, na sua opinião, o que é que tem a dizer sobre o, o atual consultor imobiliário, sobre o consultor imobiliário em si?
1: Posso dizer que há consultores e consultores, um bocadinho como aquilo que eu estava a dizer, há tudo, não é? Uh, como os espor, médicos. Exatamente, como em qualquer profissão, há bons e maus profissionais, uh, e, e tanto nos bons como nos maus, isso aqui já não, não interessa, Cada um aposta no seu posicionamento, na sua forma de vender, no seu público, no seu fatio de mercado, afim ao cabo. Cada um tem os seus conhecimentos, as suas ideias e explora uma fração do mercado, dessa forma, melhor ou pior. E, portanto, é como todas as as áreas, há esses melhores profissionais, esses piores profissionais, com com a diferença, se calhar, aqui de que os melhores se destacam rapidamente na sua carteira.
0: Ok. E acha que um bom consultor também se divulga bem porque a comunicação também está muito interligada com esta atividade. Acho
1: que é importantíssimo, acho que sem divulgação, a não ser que seja alguém que conheça este mundo e o outro e consiga fazer dentro dos seus conhecimentos todo o negócio. Pois. Que é raro, mas acontece, a verdade é essa. Mas conta-se pelos dedos. Exatamente. Isso serve para alguém que. Se, é muito bem relacionado, se calhar, com investidores, pois. e que consegue ter ali uma carteira de 10 ou 15 clientes, pois. Uh, que não precisa de ser maior, e, e tem esse negócio. De resto, é preciso comunicação, não há, não há hipótese.
0: Uh, o nome deste podcast, Conversas com o Futuro, foi ideia sua. Uhum. Uh, eu já não sei quando é que isto surgiu. Quando é que estamos perto de fazer aqui um ano?
1: Sim, diria que sim. Não foi? Temos, uh, Hoje foi publicado o 19 episódio. Ah,
0: que foi? Ah, Pronto, tá, tá. Uh, portanto, isto foi a ideia sua. Este título, uh, como é que veio este podcast? Portanto, isto é um bebê seu, isto é, tem sido um trabalho uh, que tem estado a, a ser construído, não é? Como é que vê este, este seu projeto, como outros, não é? Mas, Vejo
1: como um programa pronto para crescer e ter alguma longevidade. Uh, o mercado imobiliário, ou melhor, vem tempos de mudança uh, n- em todos os mercados e de adaptação. E o mercado imobiliário é um deles, que obviamente está aqui diretamente relacionado com vendas de imóveis, uhum. imóveis que estão em valores uh, históricos uh, e que ao mesmo tempo está a haver mudanças na economia. E portanto, obviamente, vai ter que mexer de alguma forma no mercado. Okay. Uh, para melhor, para pior, para mais alto, para mais baixo, não interessa, vai mexer e um, eu acho que é uma área em que neste momento há a oportunidade das pessoas se interessarem e perceberem as mudanças de, há dúvidas, pode haver dúvidas e portanto acho que temos todo o, poten- o potencial de crescimento porque é uma área em que as pessoas se vão interessar para perceberem o que é que está diferente ou quando é que é o momento certo para comprar a sua casa ou para para investir nesta área como, como consultores etc. Uhum. E portanto acho que Acho que está tá naquele ponto de que já, já está testado, já está a rolar, uh, e a deixá-lo rolar, porque falamos de tempo, os podcasts são é a sua longevidade que os faz crescer.
0: Acha que ainda há muita coisa para fazer?
1: Há sempre, uh, e quando fizermos aquilo que achamos agora que falta fazer, vão surgir outras.
0: <risos> Exato. E, portanto,
1: uh, é essa a piada da comunicação. <risos>
0: Quando eu decidi lançar um podcast sobre o imobiliário sabia que iria ser diferente, pois não se fala deste deste setor como eu pelo menos falo aqui, mas sabia que seria importantíssimo a partilha de ideias, conhecimento para a evolução natural do mesmo, obviamente. Sendo que evolui profissionalmente com este projeto isto também é um desafio para si? Para mim é?
1: Sim, obviamente eu acho que Estruturar entrevistas e, e algo assim nestes, nestes moldes em que estamos a trabalhar os outros traz-nos sempre, as ideias dos outros, diria eu, traz-nos sempre um, um, algo mais e, portanto, acho, acho sempre um processo enriquecedor porque quem o faz e, portanto, acredito que sim, acho que to, todas as pessoas que fazem algo deste género com alguma convicção uh, vão crescer em certo sentido. Uh, sendo que estamos a falar uh, de algo ligado à, à sua profissão, obviamente que sim. Ok, sim, sim.
0: Como é que é trabalhar para clientes mais velhos? Porque uma coisa é estar a falar com um cliente para um cliente da sua idade ou uh, pronto, bah, com as mesmas com as mesmas ideias. Outra coisa é para pessoas mais velhas, para pessoas clientes uh, em que às vezes não tem assim um pensamento tão aberto ou tão fora da caixa.
1: Para mim é igual trabalhar para mais novos uh, ou para mais velhos. Aliás, na verdade, até chega a ser mais fácil quando não existe aquelas necessidades de, de afirmação de, pelos intervenientes. Ou seja, muitas vezes a maturidade do cliente uh, permite uh, criar uma, um diálogo diferente. Pois. Uh, por outras vezes, sim, também é esse tema de as pessoas não estarem tão preparadas para coisas... Mais malucas, digamos assim. <risos> um, mas a minha postura sempre foi desde o início de que em âmbito profissional existem duas variáveis essenciais e nenhuma delas é a idade. Para mim fala-se experiência. Está aqui ligada com a idade, mas às vezes não. É a experiência na área, portanto nem sempre é a idade. Sim, sim. Uh, e, e a segunda é o conhecimento. Eu penso que sempre me consegui posicionar entre estas duas perante o interveniente do outro lado e conseguir levar o diálogo e as ideias a bom porto. Uhum. Uh,
0: na sua área, portanto, é normal pensar fora da caixa, certo? Como vai? <risos> os seus clientes aceitam bem as suas ideias?
1: Uh, depende. Vem, pois,
0: uh, vai um bocadinho de encontro àquilo que exatamente. estava a dizer inicialmente, não é?
1: Depende, e, e aqui são os ossos do ofício, como se diz, uh, não é? Portanto. A comunicação é uma ciência não exata. Isto quer dizer que não há fórmulas corretas uh, e universais para estarmos a... Não há uma ideia, um booking que diz, olha, se, se o objetivo for este, então tens que fazer isto e aquilo. Uh, e, portanto, cada caso é um caso. São sempre sujeitos a interpretações uh, de cada um e os caminhos. São, há mil e um caminhos para cada desafio. e que... um, são infinitos, portanto todos os dias são diferentes, todos os dias há ideias diferentes uh, e nós próprios uh, consultores e, e quem está nisto todos os dias uh, quando propõe uma coisa ao cliente não foi a primeira coisa que pensou se calhar pensou em 10 e foi ver pros e contras <risos> das 10 e aquilo que dava para fazer uh, e às vezes eu deito-me com uma ideia brutal no dia a seguir. acho que é uma, é uma porcaria e faz parte, é mesmo assim, pois. o processo é esse um, e, portanto, uh, depois a relação com os clientes também, cada uma delas é diferente, uh, temos que perceber que cada cliente tem também a sua ideia, o seu background, uh, mais ou menos uh, experiente na área uh, e que tanto para menos experientes como para mais experientes, suscita sempre dúvidas, cada calhar há dúvidas Sim. diferentes, mas há sempre dúvidas ou ideias ou coisas a acrescentar. Mas eu acho que no final do dia o o que interessa e aquilo que interessa efetivamente para para, para considerar que estamos a fazer um bom trabalho é uma uma construção de uma relação com o cliente, em que o cliente confia em nós e nós confiamos no cliente e a partir daí sim as coisas vão fluir, as ideias fora da caixa são mais fáceis de, de passar, porque o cliente já confia em nós. Pois, já, já há um já trabalho também, para isso. Exatamente, exatamente. exatamente. Já há um trabalho também. Exatamente, feito. há um background. Uh, e depois também há aqueles clientes que sabemos que nunca vão passar uma ideia fora da caixa e, portanto, muitas vezes já nem as Só vocês é têm que se assim. adaptar ao cliente, exatamente. não há à Não é não darmos, também é uma ideia errada, mas se calhar vamos olhar para aquilo que é a nossa ideia brutal e vamos começar por um por um lado. <risos> vamos ver se passa. E vamos assim, e às vezes o cliente vai na, na conversa.
0: Já alguma outras vez ou outras vezes parem em algum sítio. Já houve algum cliente que o
1: surpreendeu? Todos os dias. Acho que é, é comum nesta área.
0: É <risos> ok. O, o que é que... E atenção
1: para o bom e para o mal. Pois, Não sim, só para o mal.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, o que é que me aconselharia a fazer para este podcast uh, chegar aos níveis de alcance que pretendemos?
1: Diria que eu há pouco, há pouco estava a falar do Tempo, que é o melhor amigo de, deste tipo de formatos. Uh, e acho que uma das coisas que eu aconselho é isso: é, é dar tempo ao tempo, uh, porque é mesmo assim. Uh, depois podemos falar de privacidade talvez possamos olhar para isto para passar uma coisa semanal, vai ajudar. Uh, e depois aquilo. Quer que é acabar comum...
0: comigo, Tomás? <risos> 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 Não. Uh,
1: e depois aquilo que é comum, que é, é trazer temas disruptivos e, e, e toda essa parte mais. Uh, que vai captar o público em si. Uhum. Uh, isto pega-se também com outra questão que, que, que falámos há pouco, de estarmos numa fase em que as pessoas uh, vão ter dúvidas e vão querer ouvir coisas sobre. Um, e, portanto, eu diria que é por aí. E, e trabalho de redes em cima disso. Aquilo que já estamos a fazer... Uh, uhum. É mais, Exatamente.
0: Uhum. É, doe aqui assinhar. o tempo e a prioridade. Essa da curiosidade não... Ok. Um tema forte deste episódio é a criatividade, porque tem que estar ligado ao setor imobiliário, obviamente. Como é que se inspira, Tomás? Como é que ainda tem tempo para se inspirar? Porque, é... porque tem que estar inspirado, não é? Para ter ideias...
1: Sim, eu considero... Eu digo isto várias vezes, mas considero-me um surtudo, Porque eu gosto do que faço... Isso é daqueles que pode dizer que vive a comunicação. entrou na
0: primeira opção?
1: Sim, sim. (risos) E e posso dizer que vivo isto. Mesmo na área de comunicação, há muita gente que, e obviamente tenho muitos amigos da área, E é uma área que muitas vezes as pessoas cansam-se de agência porque é é loucura, porque se trabalha muito, porque nem sempre se ganha bem, é um facto, no no mercado de de comunicação nem sempre se consegue ganhar bem, porque o próprio mercado está desenhado assim às vezes é é difícil ultrapassar isso, não é algo que nós nós, apoiemos, mas a verdade é que existem muitas agências a, a bater preço. E isso, obviamente, reflete-se nos orçamentos, de mal um, sendo
0: também perto de pessoas. Exatamente. Bons elementos, inclusive, mas que não os consegue agarrar porque, obviamente, ainda...
1: Ah, não, 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 por aí ah, não. Ah. Diria que não. Uh, para mim, o, o desafio e a injustiça desta área é estarmos a competir com agências que fazem preço porque pagam pouco. Ponto. Uh, uh, esse é o hum. grande desafio. E, portanto, tem que se trabalhar a qualidade, tem que claro, se trabalhar. tem um preço, é? Exatamente, tem que se trabalhar o, um segmento de qualidade e não de preço pois. para se conseguir justificar isto. É um caminho mais tortuoso, mas também mais interessante. Um, mas, portanto, como é que me inspira? Eu não tenho, como, como vivo isto, não tenho aquela barreira entre o profissional e o pessoal. Não é algo que agora estou a trabalhar, agora não estou a trabalhar.
0: Está na sua uh, praia mesmo? Estou,
1: exatamente. E, e quando estou na rua, quando estou com amigos, quando estou em família, quando estou na praia, o que seja, não interessa. Um, eu, na verdade, mesmo de férias, estou sempre a trabalhar. Há sempre alguma coisa que... Um, pá, isto era uma ideia boa para este cliente, ou esta ideia é muito boa, mas eu não tenho um cliente para isto, então, se é assim tão boa, se calhar vou arranjar um cliente que dê para esta ideia... Um, Porque também
0: faz prospeção de clientes, não claro, é? Né?
1: Claro, claro, claro que sim. Okay. Uh, e portanto, eu tento tirar um bocadinho de prazer daquilo que estou a fazer em termos de trabalho uh, e quando estou na parte de um lazer, uh, tento tirar um bocadinho desse lazer para o trabalho também. Porque uma coisa que é essencial e é que eu digo aqui muitas Porque vezes ainda dentro, não é
0: pá, ainda consegue quando... Mas quando
1: for tem que conseguir a mesma coisa. <risos> <risos> uh, mas uma coisa que eu digo muitas vezes aqui dentro e que, que sempre defendi é que nós em comunicação precisamos de mundo. Uh, mundo. Precisamos okay. de ver coisas, de sair e para mim os bons profissionais de comunicação são as pessoas que mais sociais são, que mais saem, que mais bebem copos se for preciso que uhum. mais... Uh, estão à vontade com a vida. Uh, não é o aí... tradicional
0: fato e gravata, não é? Exatamente, pessoas exatamente. completamente aqui... Estão
1: à vontade com a vida, que uhum. gostam do que fazem, que um, conseguem ligar as coisas um, e que acima de tudo conseguem ir para a rua ganhar mundo. Eu prefiro ter uh, pessoas a trabalhar comigo que uh, passam o fim de semana todo a uh, e, e na segunda estão um, um bocadinho menos criativos porque não dá para mais, <risos> do que ter alguém que passa o fim de semana toda em casa a ver, a ver filmes, uh, porque o resultado é diferente, a vivência, a relação com as pessoas, as ideias, os processos são diferentes. Se que vai que buscar vida. a
0: criatividade?
1: Sim, é aí que se vai buscar a criatividade, é mundo, é ter mundo. Visitar sítios, estar com amigos, uh, viver a vida. Uh, efetivamente, uh, acho que é parte deste trabalho. Uh, e, portanto, é um trabalho de 24 horas, porque a parte de nos divertirmos faz parte do faz trabalho. parte do trabalho. Exatamente. E de dormir também, não é preciso descansar <risos> para, pois, não, para ter pois ideias e para, para trabalhar, exatamente.
0: Portanto, a sua, a, a sua inspiração vem de, do convívio, de... pronto? Da, Sim. Do convívio, seja com pessoas, seja... Da vida, se, em, em no geral.
1: De... Sim, é por aí.
0: Que engraçado. A minha filha vai adorar este podcast, é o que eu lhe digo. Obrigada, Tomás.
1: Não, era essa. Obrigado nós.